0: Es Radio. Faltan 14 minutos, amigos, para que sean las 10 de la noche, las 9 de la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luis. Y don José María Rotallar, también bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Creéis que la comparecencia del gobernador del Banco de España en la Comisión de Reconstrucción es la noticia más destacada, una de las más destacadas en el ámbito económico de hoy?
1: Bueno, desde luego es una comparecencia importante porque bueno, aunque hable desde, desde una posición de autoridad, porque eso es sobre todo lo que tiene Hernández de Cos como gobernador del Banco de España, pues su contenido es relativamente razonable. Es razonable en materia ya tanto de, de defensa de la, del equilibrio presupuestario. Es verdad que plantea el equilibrio presupuestario subiendo impuestos, y ahí tenemos una línea de discrepancia importante, pero en todo caso que incida en la necesidad de que se cuadren las cuentas en medio de una Administración pública que prácticamente está haciendo bandera de no querer cuadrarlas, de rebelarse contra Europa para mantener un déficit público sin EDIE y un endeudamiento público aumentando eh, sin, sin ningún límite eh, claro. Y también en la reforma ha sido importante el, el planteamiento de la reforma de la ley concursal para evitar eh, quiebras que en estos momentos probablemente muchas de ellas serían forzadas por la situación de liquidez que viven muchas empresas y que no necesariamente se tendrían por qué traducir en inviabilidades futuras una vez esta situación se normalice, si es que se normaliza. Por tanto, creo que esas dos son reformas bien orientadas, no la subida del IVA, sino el ajuste presupuestario y la necesidad de revisar la legislación concursal para agilizarla y para que no se eternice y para que pues, las personas que inicien un proyecto y, y pasen por una mala coyuntura no tengan necesariamente que abandonarlo, o en todo caso, si lo abandonan, que sea muy eh, veloz el proceso de restablecimiento de, de, de derechos de propiedad y de, y de uh, toma de posesión de activos, en lugar de eternizarse en los tribunales con todo lo que ello acarrea económicamente.
2: Se ha dicho cosas muy importantes, aparte de las que ha mencionado Juan Ramón. También hay que recordar que ha pedido que los ERTE efectivamente se pueda flexibilizar su duración y se pueda extender más a lo largo de este año, que las medidas de ayuda que se puedan otorgar en cualquier caso eh, sean temporales y no se no, no se conviertan en estructurales, que es uno de los grandes problemas que ha señalado que puede ocurrir. Por eso lo ha intentado acompañar siempre de la necesidad de implantar cuanto antes reformas estructurales profundas que permitan a la economía crecer cuanto antes de nuevo de forma rápida, sólida y robusta. Es verdad que está el tema de los, de los impuestos, pero lo que desde luego ha defendido es que no se puede seguir en el déficit de instalados y en el endeudamiento excesivo que está llevando a, a unos niveles, a unos niveles desorbitados a la deuda española, a la deuda pública española. No es la subida de impuestos el mejor camino, pero de tener que subir alguno. Mucho mejor el IVA que cualquier otro que va a distorsionar mucho menos la economía que si se sube IRPF o si sube el impuesto de, de sociedades. Y también ha puesto el dedo en la llaga al señalar que es necesaria y urgente una reforma del sistema de pensiones porque el problema efectivamente del envejecimiento de la población, como ha dicho el gobernador, pues no no se sostiene en el tiempo matemáticamente el sistema no se sostiene si no se reforma. Entonces yo creo que efectivamente ha hablado con la autoridad que le da el cargo y con la autoridad que le dan sus conocimientos, que es también importante. En una comisión, la mal llamada de reconstrucción, que quizás podríamos llamar mejor de recuperación o de reactivación, eh, por la que están desfilando muchas personas, algunas eh, muy, muy competentes y algunas otras, simplemente que son o políticos o personas dirigidas eh, políticamente por los distintos grupos parlamentarios, bueno puedes escuchar a alguien con no solo la autoridad eh, formal, sino con esa eh, autoridad informal que le dan sus propios conocimientos, pues siempre es una buena noticia. Veremos a ver si, si le hacen caso en algo.
0: Eh, el hecho de que haya cambiado el diagnóstico, vamos, eh, es una exageración lo que estoy diciendo, pero es para que me entendáis. El hecho de que haya dicho, al principio en el Banco de España pensábamos que estábamos ante un shock puntual, pero ahora empezamos a pensar que puede haber una gran parte de shock estructural a portapistas.
1: Bueno, hay dos, hay dos razones que nos pueden llevar a pensar eso. Eh, por un lado, eh, la, la peor de las razones sería el riesgo de, de rebrotes, rebrotes que ya estamos viendo en muchas zonas del planeta, estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo en Corea del Sur, los estamos viendo en varios estados de, de Estados Unidos, y bueno, incluso podríamos decir ¿no? que, que lo estamos viendo a una escala todavía muy pequeña, pero que sí se están produciendo en España. Y si eso es así, si hay olas de rebrotes, que no tienen por qué ser rebrotes tan agresivos, esperemos, como los de marzo, pero que sí pueden ser mmm, rebrotes muy notables que lleven a distanciamiento social obligatorio, si lo decreta el Gobierno, o voluntario, si la gente deja de acudir a restaurantes, a bares, a hoteles, si deja de viajar, si deja incluso de acudir a determinados centros de trabajo, eh, si hay riesgo importante de contagio, pues claro, todo eso generaría una nueva caída. No sería solo una V, sino que estaríamos ante una W o una doble W. Ese es, un, ese es uno de los posibles problemas de lo que hemos vivido hasta la fecha de lo que estamos viviendo. El otro es que va a haber muchos daños de esta crisis que ya hemos pasado, haya o no haya nuevas en el futuro, que sí van a ser persistentes. Por un lado, ha habido trabajadores que han fallecido, estamos hablando de víctimas, que superan los 40, las 40.000 personas. Es verdad que muchas de ellas son personas de más de 65 años, pero una parte son menores de 65 años, y eso supone una reducción del stock de trabajadores disponibles en España. Eh, hay personas que han sufrido lesiones, eh, lesiones que van a ser permanentes y que, por tanto, van a reducir su capacidad para prestar servicios laborales en el futuro. Eh, luego va a haber empresas que quiebren y que… No vayan a reconstituirse en el corto plazo, debido a, toda, a todo el empobrecimiento que hemos vivido en los meses anteriores. Luego, nos vamos a encontrar también con que empresarios que no han quebrado sí si han reducido drásticamente su inversión ante la incertidumbre, y esa es menor acumulación de capital que que va a reducir nuestro crecimiento potencial futuro. Y luego tenemos el espinoso asunto, que en parte liga con la intervención anterior, de la deuda pública. La deuda pública se va a disparar por encima del 120% del PIB y eso va a obligar a replantear las finanzas públicas a lo largo de las próximas décadas, ya no ni siquiera de los próximos años, sino de las próximas décadas. Recordemos que la IREB pronosticaba 10 años de ajuste presupuestario, de reducción del presupuesto de, del déficit público, y otros diez años de equilibrio presupuestario, que también se lo suele considerar austeridad. Es decir, la IREF pronosticaba veinte años de austeridad, por tanto, va a ser necesario reajustar las finanzas públicas durante veinte años, y eso supondrá, pues, o recortes del gasto, idealmente, o subidas de impuestos, como ha planteado el gobernador. Y subidas de impuestos también sabemos que reducen el crecimiento potencial de la economía, en tanto en cuanto desincentivan el trabajo y desincentivan la formación de capital. Por consiguiente, sí, no es esta una crisis eh, en W pura de la que nos vayamos a olvidar mañana, aun cuando no hubiese rebrotes. Va a haber secuelas a muy largo plazo.
2: Yo creo que quizás el gobernador, más que en un rebrote, que el Banco de España, por supuesto, ha diseñado un escenario con un posible cierre productivo, de un nuevo cierre productivo si se produce si se produce ese rebrote con la virulencia que se ha producido que se ha producido en marzo no el, el, el propio brote el propio contagio y más que eso está pensando en, en las consecuencias cuando habla cuando ha dicho hay que seguir asegurando la financiación para las empresas solventes para la demanda de crédito solvente en el sector empresarial, eh, yo creo que está pensando más bien en las empresas que pueden dejar de existir precisamente por esa asfixia financiera la que se pueden, eh, en la, con la que se pueden encontrar. Y ahí es donde está la clave de, de, de cómo va de cómo va a evolucionar nuestra economía. Yo creo que, que tendremos que dejar pasar eh, incluso todo el mes de octubre para saber eh, realmente cómo, cómo se va a orientar, ...cuántas empresas han subsistido... ...en qué condiciones las que, las que han quedado... ...y, y si realmente... Se vuelven, a animar, ...se vuelven a animar los inversores... ...se vuelven a animar los consumidores... ...porque si no podemos entrar... ...en un estancamiento bastante bastante largo... ...y esas son, esas son las circunstancias... ...la estabilidad económica... ...es un problema en sí mismo... El, ...es verdad que la IREF ha dicho... ...que se necesitan esos 10, 20 años... ...pero también yo recuerdo que en el año 2012... Se, se aprobó que en el año 2020 tenía que estar la deuda pública estabilizada en el 60% del Producto Interior Bruto y ya entonces se veía algo imposible porque estaba ya en el, por, superando el 70% y como se preveía que iba a haber nuevos eh, déficits públicos, iba a haber mayor acumulación de deuda, además con una caída del Producto Interior Bruto que se daba en aquellos años, con lo cual funcionaba tanto numerador hacia arriba como denominador hacia abajo para incrementar ese cociente de deuda y no, no se consiguió. Se podría pensar en esos diez o veinte años, pero realmente para eso tiene que haber determinación y no sé si hay la suficiente ni a nivel nacional ni tan siquiera a nivel europeo, por mucho que se diga, porque de momento se ha entrado en una, en una senda... Mmm, ...muy laxa de un relajamiento del cumplimiento de los objetivos... ...no ya por este año sino lo que se percibe para el futuro.
0: Bueno, eh, ahora que sacas esa cuestión... ...y además ahora que estamos hablando de lo que ha dicho hoy... ...en la Comisión de Reconstrucción el, 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 el gobernador de, de España... ...permitirme que os plantee algo que a mí me parece... ...hasta cierto punto contradictorio... ...pero yo tengo elementos de juicio más débiles que vosotros. Eh, hoy en la, digamos, crónica política llama mucho la atención... ...la agresividad del Partido Socialista respecto del Partido Popular... ...porque el Partido Popular en Europa... Lo que está pidiendo precisamente es que la ayuda que llegue a España esté condicionada a ajustes económicos y a reformas estructurales, que es lo que ha pedido hoy, entre otras cosas, el gobernador del Banco de España en, en, en la comparecencia. Eh, por lo tanto, eh, lo, lo que os quiero preguntar es, eh, ¿es una actitud, como dice el SOE, antipatriótica por parte del Partido Popular, eh, evitar esa flexibilización de la que hablaba José María y pedir que haya una condicionalidad al dinero que recibamos?
1: No, en absoluto. Eh, yo creo que el PSOE ahí está confundiendo la patria con el interés del propio partido. In, incluso uno podría pensar que al PSOE, en otras circunstancias, tampoco le molestaría especialmente que hubiese condicionalidad. Pero el PSOE es rehén de su coalición de gobierno y esa coalición de gobierno sabe que se puede romper si se aprueban determinadas medidas de condicionalidad desde Europa que Podemos no vaya a aceptar. Pero que haya condicionalidad la han pedido incluso economistas de izquierda. Eh, eh, economistas de izquierda cercanos, afines, al Gobierno. José, José Moisés Martín Carretero, por ejemplo, el otro día en Twitter mmm, mencionaba que no vería ningún sentido con que, en que hubiese ayudas europeas sin una condicionalidad relativamente estricta en términos de reformas a aplicar dentro de la economía española, que sería pues un mero bueno despilfarro de fondos públicos europeos. Y, y creo que esta es la... La lógica y el sentido común que entendemos todos. No se puede dar dinero sin exigir algo a cambio. Y ese algo a cambio puede ser devolver el dinero. Si yo voy a un banco y quiero dinero que el banco no me controle cómo gasto, pues le digo, dame X cantidad de dinero y te lo devolveré con un determinado tipo de interés. Y ahí el banco lo único que vigila es que sea capaz de devolvérselo. Nada más. Si cree que se lo puedo devolver, me da el crédito. Si no, no. Pero no se va a meter en cómo me tengo que gastar el dinero no me lo tengo que gastar. Ahora, si el Gobierno una parte importante de esta ayuda no la quiere devolver, que menos que aquellos que te dan esa ayuda te digan, vale, te la damos, pero has de hacer esto, esto y esto. ¿Para qué? Pues para que tu economía se dinamice y para que en el futuro no tengas tanta necesidad de volver a pedir esta ayuda, o incluso tengas capacidad para devolver el otro tramo de ayuda que sí es en forma de, de préstamo. Y, por tanto, que el Gobierno no quiera aceptar Condiciones, que además son condiciones europeas, no son condiciones ultra neoliberales, que vengan marcadas por ninguna gente especialmente anti-Estado, anti sino por una Unión Europea, que es una Unión Socialdemócrata, y que te pide reformas que son de sentido común, incluso dentro de la socialdemocracia. Pues bien, que no lo quiera hacer es solo y exclusivamente por la carga que supone, dentro del gobierno de coalición Podemos, de cara a mantenerse en el poder, sea como sea.
2: No, no, no es antipatriótico, todo lo contrario. Incluso es patriótico. ¿Por qué? Porque si el gobierno supiésemos que es un gobierno disciplinado, pues es que no habría ni que decirlo porque iría de suyo. ¿no? Pero como efectivamente está en una coalición en la que unos socios de gobierno bueno, pues, eh, llevan a cabo unas políticas de, demagógicas, populistas y de incremento sin sentido del gasto público, y el presidente del gobierno, para poder seguir en el cargo parece que está dejando hacer y a veces primando las políticas de Podemos, de Iglesias, frente a a las de Calviño que efectivamente es socialdemócrata porque podría estar dentro de que está dentro de la de la ortodoxia parecería parece parece razonable ¿por qué? porque efectivamente en primer lugar eh, por seguir con el ejemplo del banco y eh, si el, el el banco si tú le devuelves el dinero pues simplemente te va a pedir un cierto nivel de solvencia para asegurarse que se puede devolver y si esa y si esa fondo perdido pues obviamente tiene que poner unas condiciones en este caso la Unión Europea pero es que además aunque no fuese a fondo a fondo perdido, lo que la Unión Europea tiene que velar es porque España no se endeude en demasía. ¿Por qué? Porque España forma parte de la Unión Monetaria Europea y una un, un incremento muy importante de la deuda puede poner eh, puede poner en jaque a la moneda a la moneda única en determinados aspectos, ¿no? Entonces tiene que velar por ello porque estamos estamos en un club en un club importante en un club privilegiado, pero tenemos que cumplir con, con con, las, con, la, con la ortodoxia para garantizar que va a poder seguir todo funcionando y para garantizarnos a nosotros mismos que cualquier decisión que tome, por ejemplo el Banco Central Europeo, en el futuro de política monetaria no nos va a afectar a nosotros negativamente por habernos distanciado de cómo se comporta la media de la, de la zona euro con lo cual yo creo que no, la disciplina siempre es buena y desde luego en las cuentas públicas tiene que ser, tiene que ser impecable esa, esa, esa disciplina el problema que yo veo si el problema que yo veo es que precisamente la Unión Europea lo que está haciendo es relajar en exceso. Es lógico que este año haya suspendido a lo mejor los objetivos de estabilidad, pero no a partir del año que viene. O sea, hay que retornar cuanto antes a la disciplina presupuestaria, porque si no estamos poniendo en peligro las finanzas públicas. Y el mayor problema que yo veo es que hay poca disciplina presupuestaria, incluso exigida desde Bruselas. Y una última cuestión. Más
0: un pronóstico que una opinión, porque estamos ya acercándonos al día 30. No sé cuántas reuniones ha habido para tratar de conseguir la extensión de los ERTE, el gobierno parece que está en una posición bastante firme de no llegar a un acuerdo con las ajuntas sociales hoy la ministra de trabajo ha dicho que si tiene que echar mano del decreto ley echar a mano del decreto ley, ¿creéis que habrá acuerdo? y si no, ¿por qué creéis que el gobierno no lo va a favorecer?
1: Bueno, yo aquí ya me manifesté ayer y aquí sí que dice el poco gobernador del Banco de España, en que creo que los ERTE no deben prolongarse de manera indefinida eh, tanto por la Tensión que supone para las finanzas públicas, como porque las empresas tienen que empezar a, a readaptarse y, desde luego, si vinieran nuevas olas no tendría sentido estar aplicando nuevamente ertes, colocando contra las cuerdas a, a las finanzas del Estado y, la pro y el propio funcionamiento de la economía. Eh, el Gobierno no sé el motivo por el cual no quiere extender los ERTE cuando ellos mismos han sacado pecho de que esa es una herramienta indispensable para afrontar esta crisis y que ha permitido salvar a muchas empresas, según ellos. Probablemente, alguna hipótesis es que intentan ganarse algo de pólvora por si hay, hay rebrotes y que tengan cierto margen para volver a decretarlos. Eh, pero no lo sé. Eh, la verdad es que choca con su discurso previo y, en cierto modo, también pone de manifiesto que cuando nos decían que no había restricciones de política presupuestaria a la hora de aplicar ningún tipo de política, pues que eso es falso. Es falso. Y esto lo decían desde la época de Podemos, ¿no? Que podíamos gastar todo lo que queríamos y que era mentira que no hubiese dinero en España. Bueno, ya estamos viendo que incluso para este tipo de cuestiones de las que han sacado tanto pecho, pues si no hay dinero, no hay dinero. Y no son capaces de, de prolongarlo incluso alabando esa política.
2: Deberían prolongarlo, creo yo efectivamente no 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 se puede, esto no puede no tener fin pero sí que a lo mejor deberían prolongar prolongarlo al conjunto de este año para, o, o por lo menos flexibilizarlo para permitir ir sacando y que no tuviesen que asumir eh, tantos costes las empresas a las que han obligado a cerrar. Insisto, es que a esos señores les han parado la producción y les han, eh, les han provocado un impacto muy negativo. Entonces, si no lo pueden hacer, muchas es posible que se vean abocadas a, a cerrar. Y es muy importante también lo que ha dicho el gobernador, que se les deje flexibilidad después para hacer los ajustes de plantilla que necesiten, cosa que los que actualmente no permiten porque si es una empresa de cinco y puedo salvar a tres pues mejor salvar a tres que tener que cerrar y que los cinco vayan al desempleo, ¿no? Entonces deberían. Ahora bien, ¿qué va a hacer el gobierno? Es una incógnita y más con este gobierno. Lo lógico sería pensar que al final se diese, pero tiendo a pensar que no lo va a hacer.
0: Señores, veremos si aciertas o no. José María, un saludo a los dos, Juan Ramón y José María, un abrazo.
2: Perfecto. Nos, vemos el viernes, Nos, días, Nos
0: vamos, amigos, a la tertulia política.
2: En casa de Herrero. Es radio